0: Wonderen. Ik had al een stukje geschreven, Verwonder jij je nog wel eens over wonderen? Een, een jaar geleden ongeveer was hier een sprekerscursus en op een gegeven moment kregen we een opdracht om een preek van 10 minuten te schrijven. En Henk, Henk Stoorvogel, hij zegt tegen mij, wil je zelf een onderwerp kiezen of wil je een onderwerp van mij? Ik denk nou, kom erop. Hij zegt, dan mag je het hebben over de wonderbare spijziging. Ik denk, dat is mooi. Want dat zijn twee dingen waar ik van hou. Wonderen en eten. Ja, dat was het. Maar het tweede wat ik dacht was, ja maar hoor eens even. Dit is best een heel vaak verteld verhaal. Hoe ga ik daar nou toch nog iets in vinden wat ik mag delen, wat ik mag vertellen? Ik heb daar mijn best op gedaan. En um, toen kreeg ik tien minuten. <lacht> nu heb ik alle tijd. Wie dan nam hem vorige week. Dankjewel. Ik heb iets meer. Ik ben nog iets verder gegaan. En ik wil je eigenlijk meenemen in de passie die ik heb gekregen toen ik dit ontdekte. Toen ik dit mocht bestuderen. Mocht je het niet helemaal helder hebben. Het staat in alle vier de evangelie. De wonderbare spijziging staat in alle vier evangelieën. Dat is niet met alle verhalen zo. En um, het staat in een hele rij gebeurtenissen. Er gebeurde enorm veel in die tijd. Die discipelen, jongens, wat die allemaal meemaken. Het ging maar door, het ging maar door. Um, hier vlak voor staat het stuk bijvoorbeeld dat Jezus in Nazareth niet werd geaccepteerd. Hier vlak na staat het stuk dat Petrus de bout uitstapt... wegzakt en weer omhoog getrokken wordt. Het staat er allemaal en het is enorm veel. En waar je ook misschien soms wel wat te makkelijk aan voorbij gaat... is het korte stukje wat net staat voor de tekst die ik zo met jullie wil lezen. Dat is het stuk waarin Herodias, de dochter van Herodes, jarig was... en in de volle feestzaal vroeg... als verjaardagscadeau moet je nagaan om het hoofd van Johannes de Doper. Letterlijk vroeg ze daarom. En Herodes durfde geen nee te zeggen... en hij liet Johannes onthoofden. En ons stuk begint op het moment dat de discipelen van Johannes, de doper, bij Jezus dit verdrietige nieuws komen brengen. En ik wil graag met jullie lezen uit Matthäus. Matthäus, hoofdstuk 14, de versen 13 tot en met 20. En toen Jezus dit hoorde, dus van de onthoofding van Johannes vertrok hij van de plek waar hij was met een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden... Deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen... Het is niet nodig dat ze weggaan, geef u ze te eten. Maar zij zeiden tegen hem wij hebben hier niet dan vijf broden en twee vissen. Hij zei, breng ze hier bij mij. En hij gaf de menigte opdracht om op het gras te gaan zitten. Hij nam de vijf broden en de twee vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze raapten het overschot van het brood op. Twaalf manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen... de vrouwen en kinderen niet meegeteld. Het was een rollercoaster... Het was een rollercoaster voor die discipelen waar ze allemaal mee te maken hadden. Wat er allemaal gebeurde. Wat ik net al zei. Heel vlak hiervoor had Jezus de discipelen, Matthäus 13, onderwijs gegeven. Over alles wat hij moest doen. Over alles wat hij vertelde. En hij had ze letterlijk de vraag gesteld. Hebben jullie het ondertussen begrepen? Ja, hadden ze volmondig gezegd. Maar goed. Terwijl de mensenmenigte dus bezig is om voor Jezus aan op de plek van bestemming te komen. Neemt Jezus de boodschap van Johannes dood in zich op. En hij wil graag naar een rustige plek. Hij wil even alleen zijn. Want wat hier zojuist is gebeurd. De onthoofding van Johannes. Is een actie van de Satan zelf. Daar waar Jezus' invloed groeide, nam de weerstand toe. En wat werkt beter dan pijn, verdriet, om mensen aan het twijfelen te brengen. De strijd die echt gevoerd werd, werd hier zichtbaar. Hij wilde even alleen zijn. Jezus wilde even alleen zijn. Op een eenzame plaats. Herken je dat? Herken je dat je af en toe even de stress uit moet? De negativiteit even moet laten? Even de kalmte nodig hebt? Ik doe dat bijvoorbeeld door te wandelen. Ik wandel graag door de weilanden. Soms pak ik een stukje dijk bij de mee. Even lekker de wind in mijn gezicht. Soms heb ik wat muziek op. Soms ook helemaal niet. En ik heb dan... Goede gesprekken met mijn vader. En ik vertel hem wat me bezighoudt. Wat me dwars zit. Wat me verdrietig maakt. Waar ik dankbaar voor ben. En ik kan me zo goed voorstellen dat Jezus zelf dat even nodig had. Dat even opzocht. Jezus rouwde. Hij was verdrietig. En hij zocht even de rust. Maar hij krijgt het niet. De mensen zoeken hem op. Ze hebben ondertussen door waar hij naartoe gaat. Ze zijn zelfs voor hem aan op plek van bestemming. En dan zegt Jezus niet... zoals ik nog wel eens kan denken... laat me nou even, geef me nou even. Nee. Jezus zegt... Kom maar. En ik zat hierover na te denken, maar mag je dan niet rouwen? Mag je dan niet verdrietig zijn? Ja, natuurlijk wel. Maar Jezus laat hier heel duidelijk zijn prioriteiten zien: het doen van het werk van zijn Vader. Hij ontvangt de mensen. In Lucas 9, vers 11, waar dit stuk ook staat, wordt zelfs letterlijk gezegd. Toen de menigte dat merkte, dus waar hij naartoe ging, volgden zij hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. In andere vertalingen staat zelfs, hij gaf ze onderwijs. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. Dat wat echt belangrijk was, zette Jezus op de voorgrond. Onderwijs geven. Ik wil je dat jij mijn vader leert kennen. En ik geef genezing voor hen die dat nodig hadden. Wij hebben namelijk een God van wonderen. Ja, hè? wij hebben een God van wonderen. Moet je nou eens kijken, alleen al, naar dat stuk over het brood. Ik heb het even nagekeken, ik heb het opgezocht... Er wordt in de Bijbel ongeveer, het, het, het zal per vertaling een beetje verschillen... maar ongeveer 420 keer het woord gebruikt voor eten. En het woord brood staat 350 keer ongeveer in de Bijbel. Dat is best veel, of niet? <laughs> Ik vond dat veel. En het gaat ook altijd over eten. Het gaat bijna altijd over eten. Adam en Eva mochten niet van die ene vrucht eten... Uh, De vleespotten van Egypte. Het manna in de woestijn. De koeken van de weduwe van Sarfat. Wat dacht je van Jezus die bij Tollenaars ging eten? Hij maakte ontbijt op het strand. En hij stelde het avondmaal in. De vraag is... Voeden en gevoed worden is dus iets wat bij elke dag hoort. Daar hou je rekening mee, daar ben je mee bezig. En toen bedacht ik mij, hoe is het mogelijk dat als er een groep is van, ze zeggen alleen 5000 mannen. Dus ik zet hem even op meer dan 10.000 mensen, want er staat vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus een groep van 10.000 man, Hé ja jongens... Als je erop uitgaat en je weet nog niet hoe je dag eruit gaat zien. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik zorg ervoor dat ik even wat bij me heb. Een, een, een paar bolletjes, een beetje drinken. Uh. Toch? Als ik een lange dag heb, of als ik weet dat, het, dat mijn eindtijd niet altijd helder is. Ja, dan, 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 dan regel ik dat. En, en, en met een beetje mazzel kom ik zelfs onderweg nog een viskraam tegen. Want brood en vis, ja? Oké. Okay. Nou, hoe kan het? Er zijn veel viskraven trouwens in Nederland, dat kan ik je vertellen. Wat is namelijk het punt? Er wordt gesproken over vijf broden. En voor jullie beeld, gerstebroden. Gerstebroden, dat was het eten voor het gewone volk. Gerst was de goedkopere uh, meelsoort, zeg maar, En gerstebroden die waren ongeveer zo groot. Een gerstebrood stond gelijk aan een goede maaltijd voor één persoon. Um, ik heb even gedacht, van wat kan ik vergelijken? Een stevige muesli met een goede plakkaas. Ja, het, het moet goed, voelen, goed voeden, maar dat was dus maar voor één persoon. Dus, dus er, waren, er waren hier voor ongeveer vijf mensen was er eten. En zaten meer dan tienduizend mensen te wachten... Wat gaat er hier gebeuren? En, en toen Jezus zei... Geven jullie ze maar te eten. Wat dacht je van die time-out die Judas vroeg? Uh, Rabbi. Uh, 10.000 mensen. 400 schellingen. Uh, 200 schellingen. Uh, omgerekend naar de tijd van nu. Hadden ze 4 eurocent per persoon ongeveer te besteden. Ja. Uh. Ik weet niet wat jij daarvoor maakt, maar knappe kok die daarvoor een voedende maaltijd kan brengen, toch? Maar net als wat er hiervoor gebeurde, dat Jezus de mensen niet wegstuurde, laat mij nou even, gaf hij ook de discipelen geen theole- theologische draai om hun oren. Hè? Hij zegt niet, wat heb je nou net een hoofdstuk hiervoor <laughs> beloofd, dat je het snapt. Nee, dat zei hij helemaal niet. Hij bestrafte ze niet. Hij corrigeerde ze niet. Weet je wat hij deed? Hij ging gewoon aan de slag. Hij ging het gewoon doen. Hij zei, laat ze maar zitten. In een andere vertaling staat dat ze moesten gaan zitten in groepen van vijftig en groepen van honderd. Ze moesten gaan zitten. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat je met vijf broden en twee vissen... meer dan tienduizend mensen gaat voeden. Let op mijn woordkeus. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dit is een kolfje naar zijn hand. Dit is heel normaal. Wat voor ons onmogelijk lijkt... is mogelijk bij hem. En hem... Um... Hoe ongemakkelijk zullen de toehoorders zich eigenlijk gevoeld hebben? Ja, uh, we volgen Rabbi Jezus, oké. We geloven dat hij daar nou een paar broodjes heeft en en een paar vissen. En we moeten gaan zitten. Ik ik, Ik weet niet of ik was gaan zitten. Misschien was ik wel naar het dorp gelopen... om even te voelen of ik nog wat kleingeld had om toch... Zelf. Of niet? Willen we soms niet heel graag, terwijl het ons beloofd wordt... dingen zelf oplossen? En nou, dat wonder zelf. Ik ik hoorde een keer iemand uitleggen, iets over wonderen. Waar zijn wonderen voor? Wonderen zijn bedoeld... Ja... Bijna nooit om het resultaat van het wonder zelf. Hè? Ja, dat is fantastisch. Het is fantastisch dat die 10.000 mensen gevoed werden. Het is fantastisch wanneer er genezing is, etc. Maar dat is nooit het doel van het wonder. Het doel van het wonder is altijd... om zijn liefde en grootheid duidelijk te maken. Hè? Daar gaat het altijd om. En weet je wat er nodig is om meer mensen in wonderen te laten geloven? Meer wonderen. Want dan gaan mensen beseffen... hé, hey, blijkbaar gebeurt er hier iets. Blijkbaar moet ik opletten. En toen vroeg ik mij af... hoe goed zit jij eigenlijk in je geloofsvelletje? Hoe comfortabel voel je je op de manier waarop je nu... Met je geloof bezig bent. Is er eigenlijk wel ruimte. voor wonderen? Geloof je. dat God. wonderen kan en wil en zal doen? En, en zie eens, wie heeft hier wel eens een wonder meegemaakt? eens. Ja, heel veel mensen. Halleluja! Ik vergeet mijn hand op te steken trouwens. Halleluja! Hij doet wonderen. En ging het toen om het resultaat of heeft het je meer gebracht dan het resultaat? Mij heeft het meer gebracht dan het resultaat. Bij mij gebeurde er een aantal jaar geleden dat ik dacht dat ik heel lekker in mijn velletje zat. In mijn gloosvelletje. Jongens, ik ging naar de kerk, ik had mijn taakje, ik, ik deed mijn dingetje, ik wist hoe ik moest bidden. En toch werd het onrustig. Het werd onrustig en wat gebeurde er? En dat heb ik achteraf pas goed beseft. Er was iemand die op een wonderlijke manier mij aan het denken zette. Want ik was er niet zo van, van opwekking. En wat gebeurt er? Wij krijgen een een, een weekendje weg op de camping tegenover opwekking tijdens opwekking. En mensen zeiden van, maar jongens, als jullie daar toch zitten, moet je ook even langskomen. Ja, oké. Bij mijn vorige kerk ging een groep van twintig man met de vierde musketier naar Noorwegen. En ze hadden mij al een paar keer gevraagd. Michelle, ga je mee? Ik zei, jongens, kom op. Mannen die een beetje hun mannelijkheid staan te bewijzen daar zo. Kom op zeg. En wat gebeurt er? Door omstandigheden, echt waar, vier dagen van tevoren, ga ik besluit om toch mee te gaan. En ik heb een ontmoeting met koning Jezus gehad. Het ging niet om mijn mannelijkheid bewijzen. Het ging niet om mij. Het ging om heel iemand anders. En het derde, ook dat gebeurde mij per ongeluk, is dat ik een genezing ontving. Zonder dat ik daarom heb gevraagd of voor ging. Drie dingen die hij heeft gebruikt om mij anders in mijn velletje te krijgen. En daardoor heb ik stappen kunnen zetten in mijn geloof. Maar ik moest wel opletten dat hij met me bezig was. Maar nu, hoe groot is dit wonder eigenlijk van die wonderbare spijziging? Ik bedoel, het was een kofje naar zijn hand. Zo verandert hij water in wijn. En zo voedt hij... tienduizend mensen met vijf broden... en twee vissen. Hij dankte. Hij zegende. En toen... gebeurde er iets. Tot dit moment... waren alle tekenen... en wonderen... door... Jezus zelf... uitgevoerd. Hij had een handeling en een actie en dan gebeurde er iets. Maar hier gebeurt er voor het eerst iets anders. Want na het danken en het zegen... breekt hij de broden en hij geeft ze aan de discipelen. Hij geeft de discipelen zo'n stuk brood. En hij zegt, ga maar uitdelen. Wat er daarna namelijk gebeurde... Het wonder van de vermenigvuldiging gebeurde in de handen van de discipelen. Toen ontstond het pas. En uh, een paar jaar geleden kreeg ik een, kreeg ik een, een uitleg hierover. En iemand die nam mij mee in hoe dat geweest moet zijn. Hoe dat geweest moet zijn voor die discipelen. Want ik zei al, we hadden groepen van vijftig, groepen van honderd, hè? En, en ga even in gedachten met mij mee... naar de eerste discipel die van Jezus... nou ja, minder dan een half gerstenbrood kreeg. Mm. Naar welke groep denk je dat hij liep? Een groep van vijftig of een groep van honderd? Mm, en, vijftig. En de eerste persoon... Die toen wat uitgedeeld kreeg. Hoeveel zal die gegeven hebben? Een heel klein stukje. Tenminste, dat kan ik. Doe je mee, kun je je voorstellen? Een heel klein stukje. Maar terwijl die met die kleine stukjes bezig is, worden het steeds grotere stukken. En het wordt steeds meer. En het maakt niet uit. Hoeveel die er vanaf pakt. Je zal erbij geweest zijn. Het hield niet op. Het hield niet op. Ze hadden het niet door. Maar in hun handen gebeurde het wonder. Het onmogelijke werd mogelijk. En als we hier goed bij stil gaan staan en jij gelooft dat Jezus jou ook in wil zetten in zijn koninkrijk. Dan is deze boodschap voor jou. Want wat zijn jouw broden en vissen? Wat zijn jouw talenten gaven? Waar mag Jezus voor danken en zegenen wat jij hebt gekregen om in te zetten? Is is er in de kerk bijvoorbeeld wel eens een een gaven of talentenbank of iets dergelijks opgezet? Heb je al wel eens kenbaar gemaakt waar je goed in bent? Waar je krachtig in staat? Misschien misschien zitten hier wel Martha's. Lekker, praktisch ingestelde mensen. Hoe fijn is het dat die er zijn. Schouders eronder. En dingen voor elkaar krijgen. Dingen regelen. elkaar helpen. Als het even niet gaat. Misschien ben je wel een bemoediger. Heb je luisterende oren en zachte schouders. Misschien ben je wel een discipel. En wil je mensen... Meenemen. Misschien ben je een apostel en is evangeliseren. Jouw ding. Denk erom. Jezus dankte en zegende en het vermenigvuldigde waar ze bij stonden. Het zal alleen maar groter, sterker, mooier worden. Zelf krijg ik af en toe het idee dat ik iets moet doen. Elke ochtend als ik wakker word... Stel ik ik God één vraag. Vader, wie mag ik vandaag bemoedigen? En om even een voorbeeld te geven. Twee weken geleden was ik mee met een bruiloft. Ik mocht filmen. Ik mocht hem vastleggen op film. En ik had ook die ochtend dezelfde vraag gesteld. En ik dacht ook. Ja, nou de kans dat ik daar mensen ga spreken zo. Dat weet ik niet. Maar wat gebeurde er helemaal aan het einde van de dag. Het feest was begonnen. Komt er iemand naar mij toe. En ze zegt, ik ken jou ergens van. En ik, heb, ik vind dat altijd lastig, want gezichten, dat altijd, ik, ik denk, ja, ik ken jou ook ergens van. En we gingen op zoek en wat bleek? We hadden samen in een kerk gezeten, een aantal jaar geleden. Ik zeg, en o, 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 waar kerk je nu? Ja, zegt ze, mijn vriend gaat niet naar de kerk en ik heb het een beetje laten, laten verwateren. Ik zeg, waar woon je? En ze woonde hier vlakbij Loppersum. Ik zei, nou weet je, binnenkort sta ik op het podium, mag ik spreken. Maar, mocht je een keer zin en tijd hebben, weet dat je welkom bent. Dat had ik die ochtend niet bedacht. En ik weet niet ik, wat ze ermee gaan doen. Maar ik weet wel, dat als ik het aan God vraag, dat hij mij gaat laten zien wat ik ermee mag doen kwart jaar geleden. En nou, nou, drie kwart jaar geleden moest ik een training geven in Drachten. In het Van der Valk Hotel in Drachten gaf ik een training. En ik rijd uh, uh, rond een uur of half drie die kant op. Ik moest om vier uur beginnen. En terwijl ik in de auto zit, moest ik denken aan taart. Nou heb ik dat wel vaker. Uh, maar ik moest... Ja, uh, maar ik kreeg heel sterk het idee dat ik taart moest brengen naar het gebouw van Royal Mission. Royal Mission, daar heb ik zelf een, een part-time school gedaan. Maar ik, ach, ik denk, hé? Waarom krijg ik het idee dat ik taart moet brengen naar Royal Mission? Het zal wel weer een of andere kronkel zijn. Ik denk, ja, ik heb nog een kwartier over. Dat ga ik ook niet redden. Dat, dat moet ik ook niet doen. Dus ik naar de ruimte, naar de plek waar ik de training ging geven. En ik beloofde mijzelf, als ik straks de training af heb... en ik heb de gedachten nog steeds, dan heroverweeg ik het, zeg maar. Zo, zo bedacht ik mij dat. En het was uh, acht uur, de training was klaar. Ik kwam over acht, ik, ik loop bij de auto. Ik denk, o oh ja, uh, taart. Heb ik die gedachte nog steeds? Ik denk, ja, ik heb die gedachte nog steeds. Dat is ook wat. Maar het is acht uur, er is vast geen winkel meer open. Jawel, op mijn mobiel zag ik dat Albert Heijn nog open was. Ik denk, oké, okay. ja, oh, nou goed, oké. Okay. Ik daar naartoe, drie taten gehaald. En toch met een beetje, ja, gereserveerd gevoel zal ik het zomaar even zeggen. Rij ik daar naartoe. Ik zet mijn auto neer. En vanuit het gebouw zijn er twee mensen die mij zo... aanzien komen lopen en mij aankijken van, uh, wat moet jij hier? Niet heel welkom. En ik loop het pand in. En ze hebben een grote aula, een grote zaal. Vol met mensen, ik denk wel 40, 50 mensen... Doodstil. En dat ben ik niet gewend. Er is daar altijd iemand aan het gitaar spelen, aan het bidden. Er zijn altijd geloofsgesprekken. Doodse stilte. En ik kom daar binnen. Goedenavond. Goedenavond. Um, w- wie bent u en uh, wat komt u doen? Ik zeg nou wie ik ben, dat zal ik je vertellen. Wat ik kom doen, uh, ik heb taart bij me. Ja, hoezo? Ik zei, dat weet ik niet. Ik zei, maar ik moest staat brengen. Dat was mijn idee. Ze leggen uit... dat er een paar minuten daarvoor... iemand de opleiding had verlaten. En daar hadden ze verdriet van. Er was pijn en verdriet. Ze waren echt helemaal in de mineur. En dat was een paar minuten geweest... voordat ik de auto op de oprit zette. Daarom was het zo doodstil... En toen zei er iemand, ik denk dat we taart krijgen, omdat wat er ook gebeurt, het altijd feest mag blijven. Zijn timing was perfect. Ik moest niet smiddags voor mijn training aan taart brengen. Ik moest het ook niet tien minuten later of tien minuten eerder doen. Dit was het moment om 40, 50 mensen te bemoedigen. Zijn timing. Ik mocht luisteren. En lieve mensen. Als je nu aangeraakt wordt. En je denkt, ja weet je. Ik mag mij ook laten inzetten. Laat het dan alsjeblieft overvloedig zijn. Jezus brak het brood. De discipelen deelden uit en er bleven, het staat er, twaalf manden over. Het, het had ook precies genoeg kunnen zijn. hè? Zo van, iedereen heeft gegeten, klaar. Nee, er is altijd meer van Jezus dan wij ons kunnen voorstellen. Zijn wonderen, zijn invloed, zijn liefde is altijd groter. We zongen net, hè, de overwhelming reckless love of God. De overdadige, overdonderende, zonder grenzen, liefde van de Allerhoogste. Wordt hier zichtbaar gemaakt. Niet alleen aan de twaalf discipelen, nee aan meer dan tienduizend mensen. En uh, wat denk je wat ze met die twaalf mannen hebben gedaan? Ik denk dat die meegenomen zijn. En dat dat nog uitgedeeld is aan mensen. En dat ze het er nog wel een tijdje over gehad hebben. Het wonder is altijd groter dan wij ons van tevoren kunnen bedenken. Vorige week ook moest ik aan een liedje denken. Hè? Toen zongen we het uh, 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 lied voor de, voor de preek aan. Deze keer het liedje van De Lize. Kennen jullie het liedje Kleine Dingen? Daar zingt ze in. Ik kom bij u met wat kleine, kleine dingen. Een beetje talent... En een handjevol tijd. Maar het wonder zit hem niet in wat ik heb te brengen. Het wonder zit hem daarin wat u, wat u ermee bereikt. Ik vind hem zo treffend. Wat u ermee bereikt. Want die wonderen, ik zei het net al even, en ik kom er even op terug, wonderen bestaan, zijn er om zijn grootheid duidelijk te maken, hè? Ik heb niet eens kunnen vinden... hoeveel wonderen er in de Bijbel staan. Het oude testament. Het begint toch met de schepping? Hoe groot is het wonder van de schepping? Zes dagen lang. Wonder na wonder na wonder. Wonder in, wonder in wonder, in wonder, in wonder, kan ik bijna zeggen. Als je kijkt naar hoe mooi de natuur in elkaar zit. Hoe mooi jij en ik geschapen zijn. Hoe het... Allemaal functioneert. Wonder na wonder na wonder. Het hele oude testament. En Jezus ging gewoon door. In het oude testament. Het is zelfs een wonder dat daarin de voorzeggingen staan. Die in het nieuwe testament onder Jezus, in Jezus, door hem waarheid werden. Wij worden steeds geconfronteerd met wonderen. Toen en nu. Mensen mogen hem leren kennen door zijn wonderen. Lieve broers en zussen. Mooier wordt het niet. Zet je in. Laat je inzetten. Leg je broden en je vissen... daar waar ze horen in zijn handen. Laat hij het maar breken. Laat hem ervoor danken... En er een zegen over uitspreken. En ga er mee aan de gang. Zodat er uitgedeeld wordt van zijn overvloedige liefde. En laat hem wonderen door jou heen doen. Zodat iedereen zich zal verwonderen over wonderen. En Jezus zal leren kennen in al zijn glorie en liefde. Amen. Zullen we bidden? Wil je met me staan? Vader, wat is het heerlijk om te lezen in uw woord. En wat is het fantastisch om geconfronteerd te worden met wat u allemaal doet. En wat u allemaal geeft. En over hoe u steeds weer ons accepteert met alle vragen die we hebben. U gaat gewoon met ons aan de slag. Elke dag, elk moment, maar weer. En ik dank u vader voor het woord waarin u dat duidelijk maakt. Dat we daarin mogen lezen en dat we u daardoor leren kennen. En dat het ons ook duidelijk mag gemaakt worden. Dat we onze harten mogen openstellen. Voor uw geest. Dat u ons mag bemoedigen. Elke keer weer. En en geef ons de zin. Om ons in te zetten. Geef ons de liefde voor u en voor elkaar. Dat we we mensen om ons heen mogen meenemen. Op weg naar u. Want u bent het vader. U bent het. U bent het. En vader ik dank u voor uw zoon. Ik dank u voor wat Jezus allemaal heeft mogen doen. Geef dat we ons daarin bemoedigd mogen weten. Uitgenodigd mogen weten. En dat we zo aan elkaar gegeven zijn. Geef dat we ons elke dag mogen verwonderen over uw wonderen. Amen. Amen.